0: Hoe bouw je vertrouwen op in je relatie? Helemaal als je hiervoor relaties hebt gehad waarbij dat vertrouwen meerdere malen beschadigd is. Als je met een narcistenrelatie hebt gehad, letterlijk de vraag van een luisteraar waarom ik ook deze aflevering gemaakt heb. Of als je met iemand een relatie had die steeds vreemd ging. Met andere woorden, in deze podcast eigenlijk de basisstappen hoe je weer vertrouwen kunt opbouwen in een relatie als je geen vertrouwen meer hebt. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste feest van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. Hoe bouw je vertrouwen op in je relatie als je hiervoor alleen maar slechte relaties gehad hebt? Stel je voor, misschien kom je wel uit een relatie met een narcist. Dat is letterlijk de vraag van een van onze kijkers Hoe bouw je relatie op? Hoe bouw je vertrouwen in je relatie op als je daarvoor een relatie hebt gehad met een narcist. Of misschien heb je een relatie gehad met iemand die steeds vreemd ging. Je hebt een bepaalde basis meegekregen en vanuit daarom probeer je aan een nieuwe, gezonde relatie op te bouwen. Nou, dat is lastig. Nu kan ik uit eigen ervaring zeggen. Ik heb voor mijn, hè, mijn huidige partner, mijn, mijn vrouw, mijn daarvoor mijn vriendin natuurlijk, heb ik voorgaande relaties gehad die... Nou laten we zeggen wat minder trouw waren, een paar keer vreemd gegaan zijn, en dat heeft mij niet echt heel veel vertrouwen gegeven. Het probleem is, dat neem je mee in je volgende relatie. Je neemt je oude ervaringen mee. Je hebt patronen opgebouwd. Je hebt geleerd om op je hoede te zijn. En dat is het lastige. Hoe ga je dan weer vertrouwen opbouwen? Als jij continu aan het focussen bent op waar gaat het fout? Waar, waar heb ik bewijs dat deze ook slecht van is? We gaan er vandaag dieper op in. We hebben vier punten waarop we ingaan. Dan gaan ze één een voor één langs en laten we even beginnen. Met het eerste. We gaan het even hebben over jou. Wat is, kijk naar nou waar jij in de relatie staat. Wat heb jij nodig in de relatie? Wat is jouw behoefte in een relatie? Ik kan me voorstellen dat als je uit zulke relaties komt, je op dit moment behoefte hebt aan bevestiging, zekerheid. Je wil bewijs zien dat deze wel betrouwbaar is. En dat is het lastige. Je bent helemaal niet op zoek naar bewijs dat deze betrouwbaar is. Je bent op zoek naar bewijs dat deze onbetrouwbaar is, dat deze niet te vertrouwen is. Dat is hoe het hele brein werkt. Je hebt een bepaalde focus en die focus, de dingen waar je op richt, komen uit je onderbewustzijn voort. Dat ken je vast wel, even een heel ander voorbeeld. Op het moment dat je een nieuwe auto koopt, ik heb ooit een Renault-Meka gekocht, ik reed ermee naar huis, want op dat moment dat ik thuis kwam kom ik erachter ineens vier mensen op het rijtje ook een Renault-Meka aanrijden. Van een rijtje van zes huizen hadden ineens vier renault aan. daarvoor heb ik ze nog nooit gezien, die auto's. Ik heb ze overal zien rijden, de weg ook, en sinds ik een andere auto heb, zie ik ze nooit meer. Volgens mij wordt die auto niet eens meer gemaakt. Dat is een gedachte die ik bijna krijg, want ik zie ze nergens meer. Dat is hoe focus werkt. Als je iets onbewust in je hoofd hebt, dan gaat jouw bewustzijn automatisch op zoek naar bewijs daarvan. In de wetenschap noemen we dat een bias. Als je een bepaald idee hebt, ga je bewijs zoeken wat jouw idee ondersteunt. Dus op het moment dat jij geen vertrouwen voelt, op het moment dat jij behoefte hebt aan bevestiging, op het moment dat jij ja, behoefte hebt aan, aan, aan zekerheid, aan bewijs dat, dat die betrouwbaar is, dan is je onbewust en eigenlijk continu op zoek naar het andere. En het probleem is, zoekt en gij zult vinden, in de Bijbel staat het zelfs, het is waar. Dat is waar je focus op is. Dus dat is wat je gaat zien. Als hij twintig dingen doet, negentien dingen zijn allemaal het bewijs dat hij echt volledig voor je gaat, of dat zij echt volledig voor je gaat. En dat ene laatste dingetje is iets waar je twijfel over kan hebben. Dat hij s'avonds nog een paar appjes krijgt, kijkt en dat hij het snel weer weglegt. Hij zegt, oh, dat is niks dat is van mijn werk. En misschien is het ook wel zo. Alleen op dat moment. Zie jij dat als iets heel anders. Je ziet die 19 dingen niet meer. Je ziet het één ding. Het één ding wordt heel groot. Want dat is net zoals die Renault Mecaan. Al die andere auto's zag ik niet rijden. Maar die Renault Mecaan zag ik overal rijden. En nu zie ik overal Opel uh, uh, rijden. Want ik, ja, ik rijd nu in Opel. Dus nu zie ik die overal rijden. en zie ik nergens meer Renault rijden. Hoe bizar is dat? Dus op dat jij daar focus bent. is dat is hetgene wat je ziet. En dat is hetgene wat je binnenkomt. Dat is hetgene waar je over nagedenkt. Zoek en ga eens wat vinden. Wat is jouw behoefte in jouw relatie? Waar, wat heb jij nodig? En ga dan eerst bij jezelf kijken. Als je bevestiging van hem nodig hebt, dan heb je helemaal niet nodig. Je hebt bevestiging in jezelf nodig. Je hebt bij jezelf nodig dat je je hart weer gaat openzetten. Dat je weer ruimte gaat geven om toe te staan dat die liefde binnenkomt. Laten we helder zijn. Je hebt niks van een ander nodig. Je hebt alleen maar dingen van jezelf nodig. Die ander kan jou spiegelen. Als je allemaal nare dingen ziet bij die ander. Kans kan zijn dat ander heel naar is, maar het kan ook heel goed zijn dat je gewoon nog geen ruimte hebt voor de positieve dingen in jezelf. En daarom die dingen wel laat binnenkomen, maar de positieve dingen niet laat binnenkomen. Dus dat is het eerste stukje. Naar jezelf kijken. Welke focus heb ik? Welke behoeften heb ik? Welke onzekerheden heb ik? En ga die maar voelen. En benoem ze ook maar. Van, jeetje, als je dit doet, merk ik dat dit een oud stukje van mij raakt. Dat raakt een oud patroon. Dit al die oude opgeslagen patronen hier. Ik kan mijn voorbeeld geven. Ik heb dus echte relaties gehad die, die vreemd waren gegaan. En vervolgens had ik een relatie met ja, elkaar. We zijn nu 21 jaar samen. Zij is ontzettend trouw. Ik, ik, ik kan volledig van haar op aan. Van het begin af aan kon ik al volledig van haar op aan. Alleen ik voelde nog niet, want ik had nog een oude patroon in de weg zat. Dus elke keer als we in de situatie kwamen, zei ze, voor, oh ik heb zin om met vriendinnen weg te gaan. En dan meteen bij mij ging een alarm kloppen Wacht, ze gaat zonder mij weg. Ze gaat zeker vreemd. Dat is niet goed, dat is niet goed. Slap nergens op, heeft niks met haar te maken, heeft alleen maar met mij te maken. Dus die mag gaan herkennen. Als ik van haar bevestiging nodig heb, dan zeg dat over wat ik nodig heb. Dan zeg dat over mijn focus. Dan mag ik bij mezelf gaan kijken, hey, is dit waar? Ik mag zelfs noemen naar haar jeetje, ik merk dat ik het lastig vind als je met vrienden vriendinnen uitgaat, omdat ik nog oude patronen heb. Ik weet dat niks met jou te maken heeft hoor, jij moet gewoon lekker met je vriendinnen uitgaan. Maar ik vind het wel fijn als ik mag benoemen dat ik gewoon nare ervaringen heb gehad. En dat geeft ruimte. Zij kan voelen dat, dat ik het naar vind en tegelijkertijd benoem ik dat het niks met haar te maken heeft. Dat het mijn oude patroon is. Waardoor zij zich niet schuldig hoeft te voelen. En ik haar dus niet hoef te gaan manipuleren. Van ja, ik ben zielig, je moet bij me blijven. Of op een andere manier boos moet gaan zijn en zeggen: Je mag niet weg. Wat allemaal kansloos is, want het gaat alleen maar over mijn patroon. Het gaat niks over haar. Het tweede stuk is jouw visie op je relatie. Wat zie je als een goede relatie? Heb je überhaupt idee hoe een gezonde relatie eruit ziet? Als je geen idee hebt hoe jij wil dat je relatie wordt, dan doe je maar wat. We hebben het vaak over doelen in je leven stellen. En ik ben niet zo van je moet een doel hebben en dan moet je deadlines hebben. Weet ik wat, daar hou ik al niet van. Maar ik wil wel dat je een plaatje hebt, dat je een beeld hebt, dat je iets hebt wat je drijft. Echt een visie. En een visie is niet een gedachte, een visie is een gevoel. Dat komt uit je hart. En je hebt een, een, een ideaalbeeld over hoe je een relatie voor je ziet. Voor mij is het dat wel ruimte geven aan elkaar, dat we elkaar steunen, dat we voor elkaar zijn, dat we elkaar ook los kunnen laten. Dat we elkaar stimuleren, enthousiasmeren, dat we elkaar uh, van elkaar houden, het mooiste van elkaar in elkaar zien. En tegelijkertijd ook weer, na nou, wat ik zei, die ruimte geven, ook weer helemaal los kunnen laten, dat zij ook gewoon lekker al haar dingen kunnen doen en ik al mijn dingen kunnen doen. Dat ze volledige vrijheid hebben in volledige verbondenheid. Ik heb daar een gevoel bij, ik heb daar ideeën bij over, oké, okay, dat betekent dat we dus aandacht aan elkaar geven. Dat betekent dus dat we echt letterlijk met elkaar praten. Dat is niet alleen maar na het eten, terwijl het eten op de telefoon zitten kijken, volgens op de bank gaan zitten, samen een filmpje kijken en dan, dan maar samen in bed gaan. Nee, dat we praten met elkaar. Dat soms de avond gewoon de tv uitlaten. Dat we bewust af en toe een oppasregelen zodat we uit eten kunnen. Want ja, als je uit eten bent, dan ga je automatisch met elkaar praten, want er is verder niks. Tenzij je op mijn telefoon gaat kijken, maar dan ben je echt niet goed bezig. Echt contact met elkaar. Maar ook dat we gesprekken hebben. Niet alleen maar over van jeetje, heb je dat gezien op tv? Nee, dat we gesprekken hebben over, over onze eigen ontwikkeling. Over waar we tegenaan lopen. Dat we open zijn naar elkaar. Dat we eerlijk zijn naar elkaar. Dat durft hem noemen van hé, hey, ik heb het idee dat hoe jij reageert, dat, dat dat een patroon is voor jou. Of dat ik gewoon zeg, ja sorry dat ik zo gereageerd heb gisteren. Het spijt me heel erg. Ik merk nu. Dat ik in een oude patroon zat. Ja, toen had ik het niet door, maar nu merk ik dat ik in een oude patroon zat. En het spijt me dat ik zo gereageerd en ik wil graag voortaan op een andere manier reageren. Kan je me helpen om bijvoorbeeld met de codewoord te zeggen? Van, ja, dat ik, om me te helpen, helpen erin dat ik in een oude patroon zit, zodat ik daar meteen aan de gang mee kan op dat moment. Dat is een idee, dat is een visie wat ik heb over onze relatie. Ik heb een idee, een, een, een gevoel, een, een visie over wat een ideale relatie is voor mij. Hoeveel tijd je met elkaar doorbrengt, wat, wat voor kwaliteit die tijd heeft. Als je dat niet hebt, dan wordt het heel makkelijk om gewoon elke avond hetzelfde te doen. Hij gaat sporten, de volgende avond gaat zij sporten. Want jij je hebt kinderen, dus je kan niet allebei tegelijkertijd sporten. Dat is in ons geval in ieder geval. En, je, en uiteindelijk aan het eind van de week ja, heb je allemaal zoveel leuke dingen gedaan, maar heb je niks met elkaar gedaan. En op het moment dat je bij elkaar was, dat je samen tv te ik Ben je ook niet samen bezig, ik ben daar bezig met je aandacht. Ik heb echt heel veel... Uh, cliënten mogen zien, die, die, die dat ze een relatie helemaal niet vastliep. En dat ik op een gegeven moment gewoon een hele simpele tip gegeven heb. En dat is geen, geen eens een tipje. ik ben geen relatietherapeut. Maar gewoon een hele simpele tip, oké, okay, zorg dat je één avond in de week samen thuis bent en de tv uitlaat. Ga maar een spelletje doen. Ga maar praten. Ga maar een wandelingetje maken. Whatever. En dat ene kleine dingetje maakt een wereld van verschillende relatie. Letterlijk echt aandacht geven aan elkaar. En je moet ideeën hebben van wat je wil. Wat is jouw visie op je relatie? Hoe ziet jouw ideale relatie eruit? Is dat dat je heel close op elkaar aan elkaar zit, echt helemaal in elkaar verweven bent? Ja, voor mij totaal niet. Voor mij is dat geen ideale relatie. Maar op een gegeven moment samen, samen één organisme en dan, dan leef je los, niet meer los van elkaar. Je bent zelf een mens. Je bent niet samen één mens. Jij bent één mens. Dus jij mag leven. Je mag volledig verbonden zijn, maar tegelijkertijd ook volledig los zijn van elkaar. Volledige vrijheid in volledige verbinding. Wat is jouw visie? Want als je geen visie hebt, als jij geen idee hebt hoe het eruit moet gaan zien, dan gebeurt het leven je gewoon. En dan kom je, ja, ik weet niet eens waar je terecht kunt komen, maar niet waar je wilt terechtkomen. Zorg dat jij je visie hebt. En check ook bij elkaar of die visie op elkaar aanslaat. Het derde stukje gaat ook weer over jou. En dat is heel simpel. Mag jij er zijn? Mag jij zijn? Heb je het gevoel dat je er mag zijn? Heb je het gevoel dat je waardevol bent? Dat jij iets te brengen hebt in deze wereld? Het heeft alles te maken met jouw zelfwaarde. Met je eigenwaarde, met, met je zelfliefde zou ik zelfs wel zeggen. Als jij het gevoel hebt dat je er mag zijn, mag je ook ruimte innemen. Mag je ruimte innemen in je relatie? Als jij niet het gevoel hebt dat jij niet mag zijn, mag je ook geen ruimte nemen in je relatie. En dan ga je je ondergeschikt opstellen. En op het moment dat er statusverschillen gaan ontstaan in een relatie, de een is ondergeschikt aan de ander... Dan kan die ander eigenlijk alleen maar zijn zin krijgen als hij domineert. Die ondergeschikte kan alleen maar zijn zin krijgen als hij manipuleert door een slachtoffer te zijn. Maar op het moment dat jij het gevoel hebt dat je gewoon en volledig mag zijn, ben je niet meer bezig met, met slachtoffer, dader, held, zie je niet meer in die, in die drama driehoek? Maar daarover, ik heb een andere video, ik zal even zo kaarten uh, in deze video zetten dat je een i'tje krijgt. Dat je daarna door kunt kijken om daar wat meer informatie over te hebben als je dat wil. Hoe mensen echt in een slachtofferschap vast kunnen zitten, ook in een relatie, juist in een relatie zelfs, Hoe je echt een slachtoffer kan voelen binnen een relatie en je zo gaat gedragen waar je die ander manipuleert om een bepaald gedrag te vertonen. Manipulatie is geen gezonde relatie. Dat, dat snapt iedereen. Hoe doe je dan wel dat het zorg dat en staatsgelijk is? Dat betekent dat jij het gevoel moet hebben dat jij mag zijn. Mag jij zijn? Mag jij je eigen ruimte innemen? En bedoel, mag je je eigen ruimte in te nemen niet alleen dat jij mag doen wat je leuk vindt, maar wat je ook mag voelen. Mag je emoties zijn? Mag je angsten zijn? Mag je verdrieten zijn? Mag je woede er zijn? Mag je zorgen er zijn? Mag je vreugde zijn? Mag jouw liefde er zijn? Als jij in compleetheid er mag zijn en dat ook echt durft te ervaren en durft uit te uiten, dan durf je echt je ruimte in te nemen. Dan is een relatie heel makkelijk om gezond te krijgen, want jij bent gewoon wie jij bent. Als jij niet durft te zijn wie je bent, hoe kan je dan ooit een gezonde relatie aangaan? Het wordt zo vaak gezegd: als je niet van jezelf houdt, kun je ook niet van de ander houden. Ben niet helemaal mee eens. Je kunt altijd nog van de ander houden en dat zelfs helpen gebruiken om, om, om jezelf liefde op te bouwen. Maar als je niet van jezelf houdt als je niet mag zijn, kun je ook niet een gezond onderdeel zijn van de relatie. Daarvoor moet je twee mensen hebben die allebei er volledig mogen zijn. Dus kom je weer op het stukje, dat je weer naar jezelf mag gaan kijken, mag je er zijn. Het vierde stukje, het laatste stukje, is gebaseerd op dat je iets samen hebt. Dat je samen ervaringen maakt. Het klinkt zo simpel, maar op het moment dat je samen een, een verhaal maakt, dan ben je twee hoofdrolspelers die in het verhaal samen horen. Op het moment dat jij alleen maar de dagelijkse dingen samen doet... ...en af en toe wel lekker met elkaar praat, samen op de bank, elke avond... ...voor mij zit je elke avond samen te kletsen met elkaar... ...dan, dan maak je ook contact met elkaar, maar je hebt geen ervaringen samen. Het zijn juist die ervaringen die je samen hebt gehad waar je op terug kan kijken... ...die jouw verhaal vormgeven. Die zorgen dat je nog meer verbinding met elkaar opbouwt. Ik kan terugkijken naar onze allereerste vakantie in Portugal... ...waar we een paar hele suffe dingen meegemaakt hebben. We waren, volgens mij, ik was begin twintig volgens mij... Mijn uh, een teentje achterop, met, met de trein naar Portugal gegaan en daar tentje teentje opzet in rotsachtige bodem met haringen die alleen maar geschikt zijn voor, voor zandbodem. En vervolgens door een van de boze Portugees man gezegd, ja in, in het Portugees uitscholden worden, dat je, 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 je het helemaal verkeerd doe, ik het op een andere manier moet doen en het maar niet snappen. Dat soort ervaringen. Heerlijk. Dat we een gegeven moment een verkeerde bushalte uitstappen, gigantisch en lopen en maar door moeten lopen en maar door moeten lopen, omdat we verkeerd uitstappen zijn en niet bij de camper kunnen komen. Heerlijk. We zijn vier maanden in Azië geweest samen. Geweldig. We hebben daar ervaring gehad waar we nu nog steeds om kunnen lachen. Ik, ik, ik heb een verhaal aan mijn kinderen verteld. Op een gegeven moment was ik... Nou, dit is echt, sorry, ik moet even tussendoor. Maar mijn kinderen vind, vinden het geweldig. Die, die beginnen er nog steeds regelmatig over. Was ik bij een restaurantje ergens in uh, Indonesië. Of Flores was dat. En oh man, na vier maanden had ik al eens een keer zin in. Gewoon in patat met saté saus. En ze hadden daar de optie op het menu stond french fries. En ze hadden ook garo garo. Garo, -garo is, is een is een heerlijk Indonesisch gerecht met satésaus erop. Dus ik zeg van, hey, hebben jullie karakaro? Ja, hebben jullie french fries? Ja. Mag ik french fries met satésaus? Nou, dat hebben we niet. Oké, okay, maar je hebt karakaro, Ja. Je hebt satésaus, Ja. Dus jullie hebben satésaus, Ja. En je hebt fr french fries? Jullie hebben patat? Ja. Dus je hebt patat en je hebt satésaus, Ja. Mag ik dan patat met satésaus? Dat hebben we niet. vreselijk. Oh, als ik het nou trillen, ik denk, mind -blowing, denk ik, Mind-blowing. Waarom niet? Misschien was het gewoon een stukje, stukje uh, culinair trots. Dat denk: van nee, dat serveren we niet. Ik weet het niet, maar het kon niet. En dat is een verhaal wat we samen meegemaakt hebben. En omdat we die ervaring samen hebben kunnen we kunnen daarop terugkijken. En dan heb je gave dingen die je opgebouwd hebt. Je hebt de herinneringen. En die herinneringen die je samen hebt maakt ook dat jouw, jouw relatie sterker is. Dus ga gave dingen doen. Ga een weekendje weg. Ga een cursus kitesurfen samen doen. Ga eens een keer bungee jumpen samen. Doe eens iets geks. Ga naar een theatervoorstelling samen. Ga naar een restaurant samen wat, wat, wat misschien super deluxe is. Ga naar een restaurant samen wat misschien heel gek is. Maar doe je dingen samen. Doe dingen samen die belevenissen zijn. Ga samen een keertje suppen in de grachten van Amsterdam. En, en vervolgens dat je op een gegeven moment dat je denkt... Van, oh shit, er komt de rondvaartboot aan. Snelweg pellen En je komt niet snel genoeg weg. En die boot die toert het hard naar je. En je schrikt ervan. En vervolgens val je in het water. En nou dat... Nog eentje die ik leuk vind om te delen. Op een gegeven moment stonden we in Indonesië buiten een uh, dorpje te wachten op de bus. En daar die busjes, als ze vol zijn, gaan ze nog een paar keer rondjes rijden. Dat ze echt vol zijn en mensen aan de zijkant eraan vasthangen. En dan pas gaan ze wegrijden. Dus tegen tijdens ze bij ons kwamen, dat wij konden opstappen, het zat al helemaal vol. Er zaten al mensen op het dak. Ze, ze zeiden van, ja, je kan wel mee, maar dan moet je op het dak. En, en dat is niet zo veilig daar. Sowieso zijn die busjes niet zo veilig daar. Op het dak zit hij helemaal niet. Nou, op dat moment denk ik van, ja, maar, ik, maar één optie... Ik, ik, ik moet hier mee, want als ik, als ik wacht op de volgende bus, ja, die zit ook vol, dus dan komen we nooit meer ergens. Dus ik zeg meteen, ja, kom op, ik pak elkaar een tas, ik zet meteen een tas erop, en, en voordat we door hebben, zit op die bus. We rijden langs afgronden waar je gewoon ziet dat, dat er meerdere auto's naar beneden zijn gnat, omdat al die bomen omgeknakt zijn. Uh, af en toe moet je bukken, omdat er een tak uh, onder uh, rijdt. En, en anders krijg je echt een harde knal in je gezicht. Bijzondere ervaring, maar het is de ervaring die we samen gehad hebben. En daarom kunnen we samen naartoe terugkijken. En daarom kunnen we samen, als we op een gegeven moment ergens lopen, we kunnen nog even terugkijken naar het moment en lachen samen. En denken van jeetje, wat hebben we toch dingen samen ervaren? En dat maakt dat wij meer relatie hebben. Vier dingen. Eerst was: wat heb je nodig in relatie? Wat is jouw behoefte? Waar focus je op? Ben je op zoek naar bevestiging? Dan ben je helemaal niet op zoek naar bevestiging. Dan ben je onbewust op zoek naar bewijs dat hij ontrouw is aan je. En dan ga je dat ook vinden. Want waar je focust, dat is wat gaat groeien. Dus dat is niet de goede manier. Ga naar jezelf kijken. Wat zijn jouw patronen? Wat houdt jou tegen? Wat heb jij nodig? Wat heb jij nodig om meer jezelf te kunnen zijn? Het tweede stukje. Wat is jouw visie op een gezonde relatie? Heb jij een idee hoe je relatie eruit wil zien? Als je geen idee hebt, dan ga je er ook niet komen. Maar als je een idee hebt wat je ideale relatie is, dan kun je eraan werken. Dan kun je je energie erin steken. En het gaaf is, als je dat plaatje in je hoofd houdt, dan ga je automatisch naartoe werken. Dat is hoe het werkt. Als jij hier continu het plaatje hebt, dan ontstaat hier vanaf een drijf die jouw gedrag automatisch die kant op stuurt. Zo'n mooi werk. Een derde stukje: um, mag jij zijn, mag jij je ruimte innemen. Pas als jij gezond in jezelf kunt zijn, als jij er mag zijn, als jij je ruimte mag innemen, je ruimte mag creëren, mag zijn wie je bent, inclusief alles wat je voelt, inclusief alles wat je ervaart, als jij dat van jezelf mag, dan pas kun je een gezond onderdeel van een relatie zijn. Je hoeft niet eerst aan jezelf te werken voordat je aan een relatie begint. Je mag dat tegelijkertijd doen. Maar besef wel dat zolang jij er niet mag zijn, dat je relatie ook nooit maximaal optimaal zal zijn. En het laatste stukje, ga herinneringen samen maken. Ga ervaringen beleven. Dus, ik wens je voor het komende weekend ontzettend gave ervaringen samen. En of het nou hele negatieve ervaring zijn, dat je echt denkt van, oh vreselijk dat we ooit hier terecht zijn gekomen zijn. Als je er achteraf maar samen om kunt lachen.